0: Está del otro lado de la línea de Gustavo Cantero, que es presidente del Consejo de la Administración de Yaciretá, y en estos días eh, promovieron un amplio convenio de cooperación con los municipios de Gobernador Virasoro y Paso Los Libres. Te voy a tutear porque siempre lo hice. Gustavo, buen día. ¿Cómo te va, Carlos Lescano? Eduardo Ledesma. ¿Qué
1: tal, Carlos? Buen día. Buen día, Eduardo. ¿Cómo
0: están? Muy bien. ¿Cómo, cómo surge esto, Gustavo? ¿Qué busca? Eh, qué, ¿Cuál es el objetivo de estos, de estos convenios?
1: Bueno, el objetivo es mira, tener una mirada desde la está hacia Corrientes. Lo venimos haciendo desde que asumimos esta responsabilidad, tanto la consejera Ana Almirón, como Richard Valenzuela, como quien habla, Carlos. Uh -huh. Y por supuesto, esa mirada estuvo centrada en distintas demandas que se vienen realizando de diferentes municipios del interior y por supuesto también de, de otras localidades también que no son municipios y nuestra obligación es atender esto por esto por eso justamente la firma de algunos convenios como los que realizábamos el día de ayer con Paso de los Libres y con Mirasoros y por eso también la concreción de algunas obras como las que vamos a llevar adelante en no menos de 15 días en Esquina y también en Itusengo. esos son los compromisos que tenemos y por supuesto otra serie de convenios que se van a suscribir seguramente en el resto del mes
2: eh... Eh, Gustavo, ¿cómo viene más allá de esta cuestión institucional en la, en la entidad binacional la campaña del Frente de Todos de cara al 11 de agosto? Ya queda poco poco tiempo 11 días este, para, para esa elección
1: Viene bien, viene con tiempo de descuento como bien decís Eduardo y por supuesto recorriendo distintas localidades alternando la función que tengo con la responsabilidad que tengo en Yacyretá por el hecho de ser candidato también. Ayer tuve la firma de estos convenios en dos localidades y alterné también con visitas políticas a dos localidades que me quedaban de paso. Uno va haciendo medianamente todo lo que puede, eh, intercambiando gestión con, por supuesto... Esto
2: que tiene que ver con las elecciones del 11 de junio. Eh, es una, eh, fue una campaña corta, lo es, está siendo este, una campaña intensa. Lo que nosotros adv advertimos por ahí es este que es una campaña además que está media, no logra calar del todo en, en, en la gente, que tiene dificultades para identificar efectivamente qué es lo que se vota y qué sé yo. ¿Ustedes cómo ven eso? Mire, yo tengo que ser muy realista
1: en esto. Eh, hay dos... dos situaciones que se viven una es la del microclima político que trata de, de insistir con este tema de campaña y otro es de la gente que vive todos los días la necesidad de ir a la escuela la necesidad de pagar una tarifa de luz la necesidad de pagar eh, el supermercado de poder dar de comer a sus hijos y en eso está la gente en este momento no está imbuida en este tema electoral por eso bien decías y la gente ni siquiera sabe que se vota. Ayer me decían, ¿y, y usted cuándo se postula para gobernador? ¿Cuándo? Miren, es una elección este, nada más que legislativa, pero la gente está en otra. Y hay que entender, porque la situación por la que están atravesando, estamos atravesando, es realmente eh, preocupante. Y por supuesto, en ese marco tenemos que tratar de hacer llegar las mejores propuestas, las mejores ideas que es justamente lo que estamos predicando en cada visita que realizamos.
2: ¿Y cómo se hace? Porque ahí te das en una clave, ¿no? Es decir, ¿cómo hacer para contarle algo a alguien que no quiere escuchar eso que tenés para contar?
1: No, cuando nos cuentan su realidad, cuando nos cuentan el problema de vivienda que tienen cuando nos cuentan el problema de la falta de empleo, ahí, bueno, pues, lógicamente hay pie como para poder decirle esto es lo que nosotros proponemos en el tema de vivienda, esto es lo que proponemos en materia de energía. Esto es lo que proponemos en, en tema de valor agregado para la producción. Entonces, tenemos respuestas y es justamente lo que hacemos en cada una de las demandas que la gente que la gente nos realiza, ¿no es cierto?, uh -huh. en cada
2: visita. Eh, Gustavo, y ahora eh, con, con en, en, en espejo, digamos, o en oposición a lo que sucede con el Frente Gobernante que está recibiendo visitas todo el tiempo. ¿Ustedes tienen previsto que algún funcionario del gobierno, alguno de los eh, integrantes del Frente de Todos, eh, pueda venir a, a, a generar algún esquema de espaldrazo o de algo por el estilo para, para los candidatos del Frente de Todos de acá al 11 o no está previsto eso?
1: Sí, está previsto. Pasa que hay una agenda muy grande y estamos también en víspera de una elección nacional, de unas pasos que se está discutiendo y es entendible que cada uno también en este marco de emergencia que está viviendo el país esté atendiendo cada la situación por la que atraviesa. Va a venir el ministro Catopodi la semana que viene para inaugurar el puente de esquina, el tramo que se reparó, ¿no es cierto? Bueno, esto ya está en agenda y seguramente podemos tener la visita de otro. Pero tampoco nosotros podemos estar en este marco de campaña, bueno, la oposición, bueno, el oficialismo o encuentro por corriente quizás lo pueda hacer más porque no tiene tanta gente en gestión. Nosotros tenemos muchos funcionarios en gestión y en función de eso se resulta a veces complicado la salida de ellos para poder venir y sobre todo en este marco, como te decía, de emergencia económica.
0: Gustavo, el, el, siempre nuestra preocupación mayor en todo caso es local, digamos, que... Eh, y además nosotros acá con Eduardo venimos insistiendo hace mucho esta necesidad republicana de contar con una oposición más fuerte. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se construye? ¿Cómo lo ves?
1: Con ideas, con propuestas, haciendo entender a la gente de que hay otro camino y ese camino es el que proponemos nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la energía? ¿Qué es lo que vamos a hacer con la vivienda? ¿Qué es lo que vamos a hacer con el valor agregado que le hace falta? ...a la materia prima que tiene Corrientes... ...la inmensidad y la riqueza productiva... ...que tiene Corrientes es extraordinaria... ...es única... ...pero por otro lado vivimos asimetrías... ...índices de pobreza, de mortalidad infantil... ...de detención escolar... ...quinta provincia más pobre... ...entonces algo estamos haciendo mal... ...tenemos una provincia bendecida... ...una provincia que tiene todo... ...que tiene ríos prodigiosos... ...que tiene diversidad productiva... ...tenemos madera, carne, arroz, citrus... ...lo que quieras, cultivos agotendaleros todo, tirás una semilla y sale pero por otro lado está esto que recién te describía, estas simetrías entonces hay que corregir esto, dar valor agregado a la producción, ayer transitaba la ruta de, de corriente y veía camiones y camiones salir de la provincia llevando rollos de madera, cuando eso hay que dar valor agregado, tienen que salir sillas, mesas, camas, y bueno, y eso genera trabajo, que es lo que la gente en definitiva quiere y reclama
2: la expectativa de la oposición puesta en tu figura está eh, atada a la posibilidad de una especie de, de remontada el, el, el partido justicialista al frente de todo viene de una muy mala elección eh, no solamente la, la gubernativa de 2000 este de 2021 sino de la del 19 digamos no que tampoco fue una elección muy buena que digamos crees que están en condiciones de poder empezar ahí un, una especie de despegue de, de de reconstrucción pensando en el futuro?
1: Si el mensaje se supo entender, si el mensaje que vimos que fue de propuesta, que fue de ideas, no de agravios, no de denostar al adversario político, se entiende, creo que sí. Creo que sí. Hay muchas localidades donde se va a hacer una muy buena elección.
0: Gustavo, muchas gracias por estos minutos con nosotros, con el Diario Litoral.
1: Gracias a ustedes.
0: Un abrazo. Gustavo Canteros.